0: El fago capitalino mostraba una ciudad inquieta que el viernes en que partimos a buscarla. La ciudad bullía y todo era prisa, bocinazos. Ya nos recibe de manera acogedora y comenzamos a desandar el camino hacia los estudios de la radio. Durante todo el trayecto, la conversación se fue dando naturalmente. Compartía datos de la ciudad, rescataba de su memoria vivencias y de cómo eran los barrios del Gran Santiago allá por los años 40. Al mismo tiempo se mostraba cercana e interesada por nuestras propias historias. Afable, empática, femenina, delicada, dulce, querible, inteligente, aguda, valiente. Así es esta protagonista de nuestra historia, quien acaba de cumplir 87 años... ...y por su energía y vitalidad, pareciera tener varias décadas menos. Antes de abrir micrófonos, le ofrecemos un té o un
1: café... A mi edad no debería tomar café, pero hoy quizás es necesario, nos dice, sabiendo que desde ese momento tendrá que volver a revisar aquellos acontecimientos que marcan para siempre su existencia con un antes y un después. Fueron casi dos horas de una conversación con una profundidad inédita que quedan como recordatorio de hechos históricos que nos hablan de aquel pasado
0: que configura nuestro presente como sociedad chilena. La Radio Universidad de Santiago, a través de este espacio dedicado a grandes chilenas, tiene el honor y privilegio de contar con su testimonio en primera persona. Ella accedió a legarnos este verdadero documento histórico. Aquí quedará inextenso para las nuevas generaciones, ya que está parte de lo que conversamos aquel viernes, que para el equipo de mujeres no fue un día cualquiera.
1: Ángela, sin duda nuestra conversación será para nosotros, para muchos de nuestros auditores y auditoras, un encuentro con nuestra memoria histórica o tal vez con nuestra desmemoria del pasado reciente y a partir de su propia historia como protagonista de hechos que a 40 años del golpe de Estado aún siguen sorprendiendo como fue el caso de aquel niño hoy convertido en hombre y que fuera entregado por el general Cheire a un convento después que una patrulla militar ejecutara a sus padres. Es muy difícil entender cómo un ser humano es capaz de enfrentarse a situaciones límites como las que usted ha vivido y cómo logra rearmarse una persona después de los horrores vividos, de las pérdidas experimentadas, de los miedos acumulados, de las ilusiones rotas. Y sobre todo, cómo se puede mirar de frente, Ángela, al propio torturador, para decirle que se le perdona con tantas preguntas que nos hacemos cuando leemos su historia ha sido usted muy generosa en aceptar esta entrevista pues siempre es difícil revivir momentos tan duros como los que le ha tocado vivir y las circunstancias históricas sin duda la instalan a usted en un lugar y momento que nadie imaginó que ocurriría de ser una mujer alejada de la contingencia política pasó a ser una mujer pública Está en el ambiente público y con el advenimiento de la democracia debe asumir nuevos desafíos, interesantes desafíos. De todo ello, vamos a conversar con usted en este espacio dedicado a las grandes chilenas que han hecho o hacen historia. Bienvenido a este espacio de Radio Universidad de Santiago, Ángela.
2: Muchas gracias. En realidad estoy muy contenta de estar aquí. Para mí la Universidad Usach es muy importante, por toda una historia de vida en relación a ella. Yo me acuerdo que en mi familia, desde que mi padre era chico y su hermano mayor también, mi abuelo, que fue el primer ingeniero agrónomo que hubo en Chile, consideraba que en Chile se necesitaba buenos técnicos y puso a sus dos hijos en la Escuela de Artes y Oficios, que fue la antecesora de esto. El mayor venía llegando de Francia, era un hombre hábil y le fue bien, pero mi padre no. Era muy torpe con las manos, igual que yo. Tenía un profesor francés que le decía, mire, tiene que lijar esta mesa o esto otro, pero mi padre en la mitad de lijar la mesa se ponía a pensar en viajes, qué sé yo, y de repente dos centímetros menos de lo que tenía que lijar. <risa> y me acuerdo que decía que el profesor francés le decía, pobre chill con este niño. <risa> y después mi hermano mayor, fue mientras estudiaba agronomía, fue inspector aquí en en la Escuela de Artes y Oficios. Y posteriormente, para el momento del golpe, el marido de una prima que ella trabajaba aquí, Mireya Geria, él era el de económico, fue detenido también y fue llevado después a Chacabuco. O sea, hay una fuerte no ligación es con esta institución.
1: Es. Ángela, sabemos que nació en Talca y que luego se traslada con sus padres,
2: don Máximo Geria Johnson y doña Ángela Gómez Zamora. A Temuco, pero a tampoco Temuco. me acuerdo de Temuco. Era muy chica cuando salí de Talca a raíz del terremoto que destruyó toda la ciudad y mi padre nos mandan a organizar las oficinas Singer a Temuco, pero solamente por un año y después a Concepción. ¿Y después se instala acá en Santiago? Sí. Y el primero pasamos seis años en Concepción, que fueron los años más lindos de mi vida, porque fue la última vez que estuvimos todos juntos con mi padre, mi madre y mis hermanos.
1: Detengámonos en esos recuerdos. ¿Cómo son esos recodos que están allí en la memoria?
2: Bueno, Concepción es una ciudad muy linda, con playas cercana cosas interesantes como el puerto de Talcahuano. Y mi padre era un hombre amante de la naturaleza y nos inculcó eso. Así que siempre salíamos con él a recorrer los distintos lugares. Sobre todo le gustaba mucho llevarnos a Talcahuano a ver el descarga y la carga en los buques, porque considera que era muy importante ver lo que hacía la gente. ¿Y quién le marca más, la madre o el padre? Mi padre, indudablemente. Porque era un hombre muy interesante yo no encuentro un hombre extraordinario ahora, mi madre murió cuando yo tenía nueve años por lo tanto eh, yo recuerdo de ella que era una mujer la más buena que yo he conocido en el mundo muy dulce cantaba muy bien yo creo que Michelle heredó de ella y de su abuela por el lado de su padre también, el amor a la música la sensibilidad, el buen oído pero mi madre también era una mujer muy fuerte ...y enfrentaba las cosas con mucha valentía... ...y sobre todo tenía dos condiciones para mí muy importantes... ...ella nunca se enojaba, sí se enojaba ante la injusticia... ...y además era muy solidaria... ...y se me han quedado grabadas dos escenas... Mm -hmm. ...una cuando se produjo la crisis de la salitrera... ...la crisis mundial que afectó a las salitreras en Chile... ...el año 27... sí ...y entonces venían oleadas de cesantes con su familia... ...bajaban hasta la zona central... Y mi madre tenía siempre una olla de comida para ellos que pasaban a tocar la puerta solicitando pan o algo. Y después me acuerdo de ella un día, yo de haber tenido unos 6, 7 años caminando por una de las calles de Concepción y veo a lo lejos, unas dos cuadras, un hombre que está pegándole al caballo porque no quería andar y le daba latigazo. Y mi mamá me dice: Quédate aquí. Y ella caminó. Le quitó el látigo y le dio dos latigazos. y ¿Le, le gusta? Le dijo los latigazos, ¿le gusta? Yo dije, qué terrible el valor de ella, porque el hombre... Era una mujer bien.
1: joven, tenía que haber sido. ¿sí, tenía no? 41 claro. años cuando
2: ella murió.
1: ¿Qué recuerdo tienes de sus hermanos?
2: Éramos cuatro del primer matrimonio de mi padre con mi madre y éramos muy unidos, hacíamos todo juntos. Y especialmente después... Cuando nos trasladamos de Concepción a Santiago, mi padre tuvo que irse a Centroamérica a organizar las oficinas Singer, porque se cerraron las oficinas Singer donde él trabajaba en esa época por la crisis. Nos quedamos solos con mi madre. Y cuando muere mi madre, después de un año mi papá seguía en Centroamérica, quedamos solos los cuatro. Y mis hermanos ...enfrentaron todo eso... ...y me cuidaban y a mí... ...pero ahí Manuel Rojas... ...el escritor que había conocido a mi padre... ...en Argentina... ...fue el que nos acogió... ...y cuando mi padre nos trasladaron... ...a Arequipa en el Perú... ...un año después... ...él nos embarcó en Valparaíso... ...y nos mandó a juntarnos con mi padre... ...en Arequipa... ...pero yo siempre me sentí protegido por ello... ...y mi hermana que tenía 14 años... ...en esos momentos fue como una madre para mí. Siempre he pensado qué terrible para ella tener que asumir las labores de dueña de casa. Seguía estudiando por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo ser eh, mamá para un hermano que era dos años mayor y yo. ¿Cuál es el basamento valórico con qué crece Ángela Geria? Por eso le digo que mi padre fue muy importante. Él siempre a la hora de almuerzo leíamos un libro y uno leía y los demás lo discutíamos. Yo era la más chica, pero igual me preguntaban. Y eso me fue formando mucho en lo que es el amor a la lectura. Y él constantemente nos decía, vamos en Arequipa en colegio de monjas uh -huh. porque no había colegios laicos, pero no éramos católicas, yo no soy uh -huh. católica ni de ninguna religión. Porque él nos decía, ustedes lean sobre todas las religiones y cuando tengan uso de razón completa, ustedes eligen. Y después nos inculcó para mí cosas muy importantes que están así fuertes en mí. Primero el respeto a los demás, pero en, en forma integral, no el respeto formal.
1: Uh -huh.
2: Porque respetar a la persona lo que piensa, en que tú no pienses lo mismo. Y, y disentir, pero en forma correcta. Además, para nosotros era como una ley no mentir. Era horrible, se enojaba muchísimo. Y por otro, el espíritu de justicia social.
1: Ah, ahí, por
2: ahí viene, entonces Lo de su hija también Porque eso se
1: traspasan, todos esos valores Sabemos que cuando el mundo pactaba la paz Después de la Segunda Guerra Mundial Usted pacta un sello de amor ¿No? ¿Se casa el año 45 con un joven oficial de 21 años? Sí ¿Sí?
2: ¿Qué le cautivó de don Alberto? ¿Cómo le conoce? Bueno, yo lo conocí tanto en Temuco. Estaba en el último año de Humanidades, en el Liceo de Temuco, y organizábamos kermes para juntar plata para el viaje de estudio. Y a una de esas kermes llegó este oficial recién salido, muy buen mozo, se sabía buen mozo además, y entonces llegó al baile, pero con un aire de que él era el rey que llegaba ahí. No fue amor a primera vista, me cargó. Y no le di pero ninguna importancia, pero él parece que fue distinto, y entonces con la amiga que lo había llevado se consiguió datos sobre mí, qué es lo que me gustaba, entonces, y yo estaba pololeando en ese tiempo con un muchacho que estudiaba en el Liceo de hombres Y entonces me invitó a ir a la piscina de la base aérea, y a mí lo que más me gustaba era nadar, ¿no? y después supo que me gustaría volar porque nunca había volado en ese tiempo era muy difícil dificilísimo ¿no? y me invitó a salir a volar y de ahí sí yo después o
0: me, sea, la conquistó.
2: Un, me conquistó sí me conquistó con simpatía con atención es que era un hombre maravilloso tenía montones de, de cualidades era un buen un hombre bueno inteligente honesto con mucha capacidad de, de organizar todo ...y mucha preocupación por el ser humano... ...especialmente su subalterno. Y tan jóvenes que se casan.
1: ¿Cómo van armando estas familias?
2: Yo le voy a decir algo que... ...lo he pensado ahora último, fíjese. Yo lo único que quería era irme a, a... estudiar medicina. No tenía claro. Irme de Temuco porque mi padre se había casado... ...y las relaciones con mi madrastra... ...no eran buenas. Entonces yo estaba pololeando con mi marido... ...él quería casarse, yo no... ...porque quería seguir estudiando pero pensé de repente que era una manera de irme de Temuco. No es que lo hiciera solamente por eso, pero yo creo que también fue una forma de, de abrirme otra se vida. Se apresuró la decisión, Entonces yo claro. pienso que ella me hizo un gran favor y uh -huh. el gran favor de mi vida. Uh -huh. Antes de morir, tuve siempre muy cerca de ella. Murió a los 101 años.
1: ¿Pero cómo se forma esta pareja? tan jovencita, recién destinado seguramente su marido, ¿no? ¿Cómo van
2: formando ¿Sabe lo esta lo que familia? pasa? Es que ahora la gente se casa mucho más tarde. En ese tiempo era normal que los, las mujeres se casaran muy jóvenes. Si no estaban casadas a los 25, 26 años, eran solteronas. Uh -huh. Ahora, él era muy joven, claro, teníamos tres años de diferencia, pero como hombre era joven. Pero nos fuimos así solos inmediatamente a Puerto Montt, no teníamos casi nada, arrendamos una casa, compramos los mínimos de muebles y a los, a los diez meses de casado nació mi primer hijo, pero que fue ocho vecinos, pero a los diez meses de casado. Es que eso también era muy importante. Era importante para la época, sí, por supuesto claro. sacaban las cuentas las señoras, ¿no? Claro. Para mí era un mundo muy distinto, porque mi padre era antimilitarista, era, pero fui bien acogida, y como estábamos solos, sin ningún pariente, sin nadie, nos unimos mucho más, y él fue un padre maravilloso.
1: Y después esto de ser madre, sola también, sin el apoyo de su propia madre, ¿cómo sale adelante, Ángela? Por el
2: gran apoyo de mi marido... Que él fue realmente un hombre extraordinario como marido fue excepcional como padre fue excepcional entonces yo siempre sentí el apoyo de él.
1: ¿Y después llegó la niñita y cerraron la fábrica?
2: <ríe> sí es que no podía tener familia yo porque tenía una retroversión de la matriz y a cierto peso del bebé se producía aborto entonces perdí cinco entre Alberto mi hijo mayor y Michelle y estando en Santiago ya Tuve a Michelle pero que fue siete mesina y era muy chiquitita Tenía un kilo ochocientos Así que tuvo que estar un mes En el hospital de Carabinero No había hospital en la Fuerza Aérea Hasta que fue posible Que ella pudiera tenerla en la casa
1: Corría el año 1948 Cuando Ángela se integra al mundo laboral su primogénito Alberto tenía recién dos años, por lo que decide destinar solo media jornada al cargo de asistente de contabilidad de la Editorial Universitaria de la Universidad de Chile, donde luego de diez años llega a ser jefa de distribución y publicaciones. A esas alturas ya había nacido su pequeña Verónica Michel, quien llega al mundo en 1951, concretamente el 29 de septiembre. Posteriormente se desempeña como oficial de presupuesto en la sede de la Universidad de Chile en Antofagasta, ciudad donde había sido destinado a su marido. Pero el clima afecta la salud de don Alberto, lo que apresura el regreso de la familia a
0: la gran urbe capitalina. Santiago Ángela continúa sus labores en la Casa de Bello, ocupando el importante cargo de jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas. Después de 20 años de servicio, opta por jubilar anticipadamente para cuidar a su marido, el general Alberto Bachelet, quien sufre un infarto. En 1970, mientras su hija Michelle estudia Medicina, decide comenzar a saldar deudas con su antigua aspiración de ingresar a estudiar Arqueología, pero a poco antes de egresar, ocurrirá un hecho inesperado, que no solo significa el cierre temporal de su carrera, sino que un cambio total en el destino de su familia y de todo el país. Quisiera saber qué
1: pasó justamente el día 11 de septiembre de 1973.
2: En su casa, ¿cómo se vive ese día? El día anterior, el día 10 yo tenía un examen al día siguiente por tanto me quedé despierta hasta más tarde y mi marido se acostó y estaba leyendo cuando me llama un compañero de universidad y me dice, Ángela, ¿sabes algo? porque tenemos noticias que se está preparando un golpe los barcos en Valparaíso se fueron a alta mar y tenemos rumores de acuartelamiento por todos lados le dije, no, déjame preguntarle, le dije a mi marido le pregunté, y me dijo, no, me dijo dile que se vayan a dormir, que no pasa nada al otro día, cuando mi marido estaba en la ducha, escucho la radio y le digo, y siento los aviones, le digo, hay golpe de estado. Entonces me dijo, no puede ser. Se terminó de duchar rápidamente y partió al ministerio. Yo me vestí también y partí a la universidad. Michelle no estaba en la casa porque en esa época los alumnos de medicina, como de muchas escuelas, se quedaban cuidando la escuela porque los alumnos de anti Allende se querían tomar las la escuelas, por lo tanto no regresó y, y yo partí a la universidad y cuento primero lo que me pasó a mí, porque de ellos no supe hasta después y llegué al pedagógico que estaba absolutamente lleno de gente pero preocupadísimas, nadie sabía qué pasaba, nadie sabía qué hacer y cuando sentimos el bombardeo a la moneda nos reunimos por lo menos en el Departamento de Historia, todos los alumnos de arqueología, cantamos la canción nacional, nos abrazamos y lloramos, y en ese momento vimos que estaba todo el pedagógico rodeado por los militares. Antes de eso, mi amiga la señora Erito Minami, la madre del ex senador Minami, había ido a buscar a su hijo, y nos encontramos en la calle Leciar Parada, nos bajamos las dos, nos abrazamos y lloramos. Y en ese momento miramos las casas y estaba la gente brindando con champaña en, fuera de las casas. Entonces entraron los militares y nos dijeron que teníamos que salir. Nosotros estábamos todos sentados en las clases, pues muy modositos y muy puestitos porque ya sabíamos los que se venía. Pero una cosa que me acuerdo, de lo poco preparado que se estaba para esto, habían unos muchachos del MIR, que eran varios, que tenían un lugar cerca donde se reunían siempre, como una casita chica. Y cuando estaban entrando los militares, los veo salir de esa casita con palos para defenderse.
1: ¿Qué es lo que pasó en esta universidad también? Fue, ¿Que defendieron fue, la universidad? Fue terrible, eso
2: fue así como desgarrador, ¿no? Mm. Un poco la visión de lo que se iba a venir. Yo volví a la casa. Y ya como a las seis de la tarde llegó mi marido, venía totalmente mal, me contó que había sido encañonado, había sido encerrado en su oficina, le descolgaron los teléfonos y solamente a las 6 de la tarde lo dejaron irse, él entregó el auto fiscal que lo fue a dejar a la casa y estaba muy dolido por la vejación, por... Porque él quería mucho su fuerza aérea y porque no entendía qué pasaba, qué es lo que había pasado, que lo habían dejado de lado.
1: Pero cuando ustedes se encuentran, ese reencuentro después, ¿qué pasa? ¿Cómo vislumbran el futuro, en esas primeras conversaciones? Es, es que en
2: ese primer momento estaba todo tan encima que uno se ponía en la radio a escuchar y no tenía mucha conciencia de qué es lo que iba a venir después. Porque él, en ese momento, no estaba arrestado, ¿no? Él estaba... Había renunciado él uh -huh. a, a, como oficial y a sus cargos que tenía como... Él era gran deportista como director del de club de tiro al vuelo y del club deportivo de la Fuerza Aérea. Y al día siguiente, él se levanta a primera hora y apenas da en el toque de queda va a buscar a Michelle a la escuela de medicina. Y en ese intertanto es cuando mi sobrina quiere salir a ver qué pasa cuando se levanta el toque y queda y de repente siento que me tocan el timbre y salgo y están muchos militares tendidos en el pasto que estaba afuera en la vereda apuntando a la casa y un uniformado no se distinguían los grados porque todo era con traje de campaña y me dijo venimos a allanar la casa le digo oye pero por qué porque esa señorita que viene allá insultó a los militares estuvimos así y al día siguiente lo vinieron a detener a él. Y de ahí, bueno, no supe casi nada hasta casi un mes. Pero fue también terrible ese periodo porque a él lo tuvieron primero en la base aérea de Colina, dos días, dice el trato diferente, pero de ahí se lo llevaron con otros oficiales a la Academia de Guerra Aérea, donde cambia brutalmente el trato. Estuvo colgado, amarrado, vendado, con golpes, interrogatorios, y le vino una isquemia, o sea un preinfarto. Lo tuvieron que llevar al hospital de la Fuerza Aérea. Y ahí me dejaron verlo. Y me contó que estaba en un, una parte del hospital nuevo, que él había conseguido los fondos para construirlo. Pero como estaba en construcción, se les olvidaba llegarle comida y tenía un guardia en la puerta. Pero me cuento una cosa que es muy interesante me dice... estaba yo ahí... con el guardia afuera... que entraba... todos los días... me encerraba en el baño... y registraba todo... y desordenaba todo... dos veces al día... y pasa... el general director... del hospital... que era el médico... y se para frente a la puerta... y le dice... ¿cómo está mi general? bien... le dije... aquí me tienen... pero por favor... díganle que me traigan comida... porque a veces se les olvida... ya general... necesita algo más... mis remedios... le dice... para el corazón... Ya, general. Y se va. Y se abre la puerta después y entra el soldado. Se cuadra y le dice, perdón, mi general. Me habían dicho que tenía que amedrentarlo porque usted era un delincuente muy peligroso.
1: Ángela, las cartas empiezan a emerger allí, ¿no?
2: Está sí, la primera la escribió cuando estaba en el hospital
1: las cartas tan lindas que están en la Muy lindas,
2: pública. sí, sí, son muy lindas. Y, y después muchas las escribió cuando estuvo en, con arresto domiciliario, donde lo mandan después que de todo esto que pasa en el hospital hasta diciembre. Escri Ahí escribió mucho, le escribió a sus hijos, a sus amigos, a sus parientes. Y después en la cárcel, cuando se lo llevan nuevamente en diciembre. Pero también por una cosa fortuita, no a él no le podían probar nada, de nada, porque él era un oficial constitucionalista, pero él no tenía ningún problema de decir sus ideas, que eran progresistas, ¿no? él era masón, claro. Pero sobre todo lo que influyó ahí es que a él lo no nombran secretario general de la Secretaría Nacional de Distribución. El para solucionar el problema de, de desabastecimiento que lo llamo acaparamiento yo. Y lo nombro a la Fuerza Aérea. Lo destina porque el presidente pidió terna a las instituciones de las Fuerzas Armadas para elegir quién se hiciera cargo de esto. Elige a mi marido porque era un oficial de finanzas. Lo elige porque era masón, lo que le daba confianza. Y Hugo Miranda, el senador radical muy cercano al presidente Allende, era casado con la prima hermana de mi marido y se lo recomienda. Y la Fuerza Aérea acepta y lo manda. Pero fue un periodo muy difícil eso.
1: Cuando a usted le informan el desenlace de su marido, ¿cómo le llega la información a
2: usted? Había sido un periodo anterior muy difícil porque cuando él estuvo en la Secretaría General de Distribución fue muy atacado, pero sobre todo él era un hombre muy querido de la Fuerza Aérea, y muy querido en todas partes Michelle es muy parecida a él era carismático, interesado por la gente tenía cercanía con la gente y por lo tanto había que desacreditarlo y tuvo que enfrentar todo ese tipo de cosas Pero posteriormente cuando lo llevan a la cárcel para mí fue la mayor tranquilidad por saber lo que estaba bien estaba seguro que nos lo iban a matar ¿no? y nos sorprendió mucho porque yo lo iba a ver una vez a la semana que era el día martes que se podía ver y llevar la vianda a los que estaban ahí entonces podía conversar con él y él estaba seguro que iba a salir él me decía vamos a trabajar yo no me voy a ir del país porque hay mucho que hacer aquí él siempre era un hombre lleno de optimismo y de planes y si a mí me relegan después alguna parte vamos a ir donde tú puedas excavar y hacer tu tesis en alguna excavación entonces, esto nos pilló muy de sorpresa.
1: ¿Cómo se rearma? ¿Cómo vive? Mire, había.
2: Primero fue un telón blanco todo. Yo no miraba, era como tuviera un telón blanco. Como parte de mi vida se hubiera acabado, ¿no? Mi hijo, además, estaba en Australia desesperado. Y le dije, no vuelvas por ningún motivo. Tenía el mismo nombre de su padre. ¿no? Claro. Pero después nos dimos cuenta que había que hacer mucho, porque la gente estaba sufriendo mucho en Chile. Y ayudábamos por lo menos lo que yo hacía era me mandaban dinero al exterior, lo entregaba a la gente de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos, más bien eran tareas de solidaridad con aquellos que estaban sufriendo. ¿Y usted nunca se imaginó que estaban eh, no, siguiendo sus pasos? No fíjese, era, yo creo que éramos muy ingenuos. nunca supimos lo capaces que eran ellos de las cosas que iban a hacer. Y también los indefensos que estábamos nosotros. ¿no? Pero, no sé, la tranquilidad que estábamos haciendo algo por la gente, no pensando en uno, sino que en los demás. Yo creo que no, con Michelle yo no sabía lo que ella hacía. Yo le pedía que se cuidara, ella también a mí. A principio del año 75, cuando me faltaba un examen para recibirme, yo había recibido en mi casa a mi nuera, que venía de Australia con los dos chicos mis nietos mayores, el que tenía unos seis años y medio, el otro cinco. Y ese día, el día anterior al examen último, estaban niños en mi casa. Me lo había dejado el fin de semana mi nuera. Y me tocaron a la casa, Michelle ya había llegado, y aparecen dos personas ahí. Y uno era el hijo de un, de un oficial de aviación, que cuando nació Michelle fue con su madre, él en brazos a darle un regalo a Michelle ¿Usted lo conocía? Sí, pero no lo había visto mucho tiempo y me dice, ay señora Ángela, por Dios, tenemos que hablar con usted y queremos que nos acompañe para hacerle unas preguntas bueno, le dije, yo vengo llegando voy a tener que ubicar a mi nuera para que se lleve a los niños porque no hay nadie aquí en la casa, nadie y en ese momento lo único que ...se nos ocurrió a Michelle y a mí... ...nos dimos cuenta de qué se trataba... ...entonces ella dijo... ...voy a llamar a una amiga... ...para que le diga que no puedo ir a clase... ...y aprovechó de llamar a su polole... ...con una sigla que tenían... ...me voy con ella... ...dijo no sé a qué hora vuelvo... ...no tengo muy claro dónde vive... ...pero para explicarle mm -hmm. que no sabía... ...y yo busqué las cosas de mis nietos... ...se las entregué a mi nuera... ...para que viniera a buscarlos ...y nos llevaron... ...estaban estacionados abajo... Al lado del auto habían estado esperando que yo llegara. Y de ahí se bajaron y subieron. Y Entonces bajé al estacionamiento y no alcancé ni a avisarle a la gente de del edificio. Y se
1: llevaron inmediatamente a Villa Grimaldi.
2: A Villa Grimaldi. Primero pasaron por una casa que tenían ahí en Los Leones, que me acuerdo perfectamente cuándo era, y después a un edificio que era la casa de María Eugenia Rojas, mi amiga más íntima, para que yo les indicara de qué departamento era para llevársela también. Y yo les indiqué otro, quedaba en otro piso, qué sé yo, con la suerte que se estaba desocupado, <risa> si no se la habrían llevado también. Y después, pero siempre vendada ¿no? Y llegué a Villa Grimaldi allá, las dos, nos separaron inmediatamente, me tuvieron horas y horas ahí amarrada en una silla sentada, eran una de la tarde cuando llegamos, y después me llevaron ante un oficial que me interrogó una serie de formas. ¿Qué
1: querían saber?
2: Ellos no sabían qué querían saber, pero habían detenido a una chica que se conectaba con el Partido Socialista y con el MIR para sacar información de los que estaban presos en la cárcel y para saber qué hacer con la gente. Y ella me pidió a mí que yo la ayudara a saber qué es lo que les pasaba a los presos para poder avisar que los estaban torturando y todo ese tipo de cosas. Bueno, y la habían detenido a ella. Y uno hace cosas tan tontas, que cuando estaba al lado de este comandante, me dice, usted tiene aquí a, a... no se acuerda de nada, ¿no? Le dije, no sé de qué me está hablando. Una amiga suya, pues. ¿quién es? le digo yo. Entonces me dice, usted la conoce como Vicky, parece. Porque no le sabía el nombre yo a ella. Sabía que estudiaba sociología, y le digo, Vicky, ¿y qué haces tú aquí? Pues me da risa las tonteras que hace uno. Venía la pobre, la habían puesto la corriente, estaba muy mal. Y me dice, señora Ángela, me dijo, no he dicho nada de nada. Pero después supe que la amenazaban con ponerle en la corriente a su hijo menor de cinco años si no hablaba. Entonces entregó a mucha gente. Pero ella no podía decir de mí nada más que eso, de que éramos amigas y que conversábamos de esto bueno y ahí ya me interrogaron como hasta las once de la noche amarrada, vendada y si no contestaba me golpeaban los riñones y llegaban de repente muchachos que habían torturado pedían agua y le decía me acuerdo morembrito, no, si tomas agua te vais a ir cortado y los trataba pésimo y yo le digo de repente pero cómo puede tratar así si pudieran ser sus hijos no, mi hija no se mete en nada bueno y al final era haber sido a las once de la noche Pasa entonces la interrogatorio del bueno. Una taza de café, siéntase bien y díganos qué nos puede decir. Aquí no la vamos a tratar como trataron a su marido, porque nosotros somos distintos. Yo le digo, pues, si no tengo nada que decirle, ¿qué quieren saber? Entonces, después me sacó afuera, de nuevo, caminatas, diciéndome tiene que hacerlo, porque, en fin, qué sé yo. Y unos tipos, yo lo sentía, yo estaba vendada y que le decía, ya, pues pasémonos luego a la. No me acuerdo cómo le llamaba la corriente eléctrica. La parrilla, le decía. La parrilla, la parrilla. Bueno, todo esto, un traje en forma grosera, acariciarme por todas partes, y uno amarrado y vendado Y golpes, muchos golpes en los riñones especialmente. Y después me llevaron a un container, una especie de container muy chico, que era un cajón, donde estuve 10 días más o menos, sin comer, sin agua, sin salir al baño, salvo una vez. Y Michelle no sabía nada de ella. Nadie me hablaba, yo estaba encerrada en ese cajón. Y llegaban en la noche a meter en otros cajones a muchachos que estaban en la torre donde los cajones eran más chicos. Y llegaban unos que tenían balas, que se quejaban, que venían de estar torturados. Yo no sabía porque las luces que se filtraban a través de los hoyos de ese cajón mío que estaba en una bodega se apagaban y se sentían los gritos, ¿no? Ese cajón estaban terminándolo. La puerta se apoyaba por fuera con clavos, pero no tenía cerradura todavía. Entonces venían y me gritaban, aquí está rodeado de tipos que han estado al palo mucho tiempo, así que tenga cuidado porque ellos pueden abrir la puerta y la pueden violar en la noche. Cosas de ese tipo, me decía. Necesita algo? quiere ir al baño? Sí. Ella espera un momentito, no volvían nunca más. Había una parte de tortura psicológica. Psicológica muy tremenda, fuerte. Sí, me tenían en ese momento en un lugar donde al frente torturaban. Y llegaron en ese momento y trajeron, o poco antes trajeron a un grupo de, de gente que lo traían de los cajones, maltrechos, que todo, y le hicieron hacer una masturbación masiva, en forma terrible, ¿no? El de atrás le metía el dedo en el ano y el otro se masturbaba y le decían, ya apúrate, apúrate, que qué sé yo. Y era, y era, era terrible, era lo más fejatorio que podía haber. Y después de eso no había agua. Con las manos sucias le dice: Ya pasan a comer, tomar el pan y la comida.
1: Ángela, ¿qué pasa por su mente en esos 10 días que la tienen en el cajón?
2: <risa> Yo Tenía estu estudiaba para el examen del día siguiente. <risa> la tontera, porque no creía que era posible que eso terminara. Y trataba de no pensar sino en lo peor que estaban los demás. ¿Y esa fue no su hija? La única preocupación era con ella. Pero cuando me llevan al baño, uh -huh. al lado de ahí había una tina con agua y estaba la polera que Michelle estaba usando que me acuerdo porque era un como un, una cosa mexicana y una cosa que era muy característica de ella, yo dije si la están lavando es porque está viva y después de esto, a los dos días me sacan de ahí y me llevan a identificaciones pero esto fue después de haber estado hasta fin de febrero en Cuatro Álamos, en el pabellón de Incomunicados a Michelle la liberan ahí, como a los semana de haber llegado pero a mí me dejaron hasta fin de mes y, y después de eso me llevan a identificaciones y estando en la pieza de este guardia él me dice usted ha comido o no le dije me dieron una, en la mañana temprano un, un pan y una taza de café que era lo que nos daban le dijo le voy a buscar comida y llegó con una presa de pollo la presa de pollo más rica que he comido yo en mi vida y me dice mañana la van a, a expulsar a usted y aquí no tengo dónde dejarla dormir, me dijo, mire, corrió en la cortina, me dijo, ese colchón yo duermo ahí. Le propongo que usted duerma para la cabecera y yo para los pies. Ya le dije, yo estaba tan cansada que lo único que quería era acostarme eh, y me dormí profundamente. Yo siempre pensé como Scarlett O'Hara, eh, mañana será otro mañana día. Mañana será otro día. Lo, lo tuve presente siempre cuando estuve en el cajón y, todo. y en Cuatro Álamos también y me desperté en la mañana con la punta de sus botas aquí en la nariz y él después me entregó a la gente que me llevó al aeropuerto y ahí encontré a Michelle ¿en Ay, su casa? mi nuera llamó a mi cuñado el general creo que bien que también había sido exonerado y que era el ex director de la dirección de aeronáutica civil para el golpe y se encargó con Michelle cuando salió, porque Michelle es extraordinaria, tenía 21 años, se movió a cielo y tierra para conseguirme visa, me la dieron en Bélgica y en Australia, y lógicamente elegimos Australia porque ahí vivía mi hijo, así que nos abrazamos y los y curiosamente quienes llegaron a verme al aeropuerto fue una chica que era militante del MIR arriesgando mucho y un compañero compañero, los dos de universidad, y el otro que era un hombre de derecha, un compañero excelente, que era abogado pero que estudiaba arqueología y que ahora es el actual director del Museo Precolombino. Y ellos fueron allá a despedirme. Bueno, y salimos de Mich con Michelle las dos de ahí después de abrazarnos porque para mí fue terrible... Era una de las partes más terribles de mi vida que me expulsaran y que mi hija quedara aquí sin saber qué pasaba con ella, porque yo llamaba a la casa donde suponía que iba a estar donde mi cuñada, y la empleada lloraba tanto al teléfono a saber que yo estaba viva, que me decía, le decía, Sara, ¿sabe usted dónde está Michelle? No, mi hijita, no le he visto, no le he visto. Entonces la duda mía qué pasaba con ella, ¿no? Bueno, y las dos siempre pensamos cuando íbamos en el avión, lo más que yo sentía era la impotencia. ...porque ni yo ni ella queríamos irnos de Chile... ...pero era algo que... ...no estaba
0: en nosotros hacer. Estamos de regreso en esta edición especial de Mujeres... ...con una entrevista en Profundis... ...a la defensora de los derechos humanos... ...Ángela Geria... ...arqueóloga... ...madre de la ex presidenta Michelle Bachelet... ...y de su querido hijo Alberto... ...quien fallece en 2001... ...como consecuencia de un infarto cardíaco... ...cuando recién tenía... ...54 años. La partida de su hijo es un dolor que vuelve a golpearla duramente... ...nos pareció prudente... ...no andar en esta pérdida. A continuación conoceremos parte de su labor como activista... ...con una decidida acción de denuncia... ...a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos... ...durante la dictadura militar chilena. Este trabajo lo emprende tras ser liberada... ...y expatriada junto a su hija. Su primer destino es Australia donde comienza su labor de denuncia. Después vendrá a Estados Unidos, México, Cuba y gran parte de Europa, ya que se establece en la Alemania democrática. Nunca tuvo tiempo para pensar en el miedo o en los peligros que podía correr. Su motor era la esperanza. Siempre mantuvo una maleta sin deshacer, esperando la ansiada noticia, el permiso para regresar a Chile. Australia
2: Fue, por un lado, la maravilla de que iba a ver a mi hijo, no a pesar de que no quería irme y conocer a mi nieto menor, estar con los dos nietos. Pero al poco tiempo de llegar allá nos unimos con Michelle a las organizaciones de derechos de, de los chilenos que trabajaban en derechos humanos y recorrimos muchas ciudades de Australia denunciando lo que pasaba en Chile, tanto en Sydney como en Canberra. ...hay otra ciudad que no me acuerdo entre medio... ...pudimos visitar al secretario general de la Trade Union de allá... ...que después fue presidente en Australia... ...y que él nos facilitó la posibilidad de hablar con muchas organizaciones gremiales... ...en distintas ciudades... Michelle fue a Adelaida, yo no fui, sino que fui al norte... Y, y eso nos facilitó la labor la de denuncia al mismo tiempo en el congreso senadores y diputados nos invitaron a una reunión muy grande para saber qué pasaba en Chile y saber qué actitud tomar hacia Chile y nosotros pedíamos el boicot al trigo, que no se le comprara a Chile, pero bueno, ellos no podían entender, decía, pero había hambre en Chile le digo, pero por esto no van a seguir no, vas, no lo vas a afectar la situación está muy difícil para la gente en Chile y el boicot no va a cambiar las cosas. Y se consiguió. Y estando en Australia, Michelle era de la juventud socialista, de Alemania Democrática le escribieron y le mandaron los pasajes para que se fuera a ayudar a la resistencia chilena en el exterior y ella partió tres meses después de haber llegado. Yo seguí trabajando con las otras organizaciones y en junio de ese año Michelle me manda una carta en que me dice que quiere que me traslade allá, porque en ese momento Australia estaba muy lejos de Chile. No es como ahora que hay vuelos que son más baratos y qué sé yo. Y por lo tanto estaba volcada la solidaridad en Australia a lo que estaba pasando en los países del sudeste asiático, claro. especialmente en Vietnam. Entonces yo con mucha pena me despedí de mis de mi hijo y mis nietos y de mi nuera y partí a, a Alemania, que fue una gran solidaridad con nosotros, y me contrataron en el museo de Juan que es el museo de prehistoria y arqueología, en Potsdam, donde vivimos nosotros también, y que fue gente muy valiosa, muy solidaria, y donde aprendí mucho de todo eso. ¿Y el idioma? poco. Yo creo que era lo suficiente para no morirme de hambre y comprar. Michel no. Michel hablaba muy bien alemán después. Pero yo con mis colegas tenía que hablar bien, porque si no podía parecer como australopiteca. Entonces <risa> les hablaba en inglés, en inglés. Y ellos tampoco hablaban muy buen inglés, así que nos entendíamos. El gobierno entendieron la situación nuestra, fueron muy solidarios con Chile, y me pidieron que yo fuera a, a través de Chile Democrático en Berlín a hablar en distintos países con los gobiernos y con las organizaciones solidarias sobre lo que estaba pasando en Chile. Así que estuve en Inglaterra, en Francia, en eh, Alemania, en Bélgica, en Italia. ¿Y su en Italia. quién era? Era los gobiernos, representantes de los gobiernos y organizaciones de chilenos organizados y organizaciones solidarias con Chile de los nacionales del país mm. estando allá me piden que me vaya a Estados Unidos a raíz de la muerte de Orlando Netelier que sucedió cuando yo estaba en Alemania para que ayude a Isabel Margarita Morel, la viuda que fue una gran luchadora por la defensa de los derechos humanos y por la causa chilena, realmente notable ella y que para trabajar tanto en Washington ante la Casa blanca como en Nueva York ante Naciones Unidas especialmente en los periodos en que iba el relator especial para la causa de derechos humanos en Chile y eso es lo que hice en el Washington y en Nueva York el problema era que Michelle seguía en Alemania y se había casado, tenía, tenía un niñito que yo no lo conocía me pidió que volviera a Alemania y yo decidí volver a Alemania había pensado irme primero a Perú donde tenía amigos había vivido cuatro años atrás el gran arqueólogo Lumbrera sabía que me iba a dar trabajo allá y me iba a coger, y tenía grandes amigos y por lo menos podía estar entrando y saliendo si no me daban más tiempo pero podía estar más cerca de Chile pero en eso se produce que tengo que volver a Alemania y estando recién llegada a Alemania en enero del 79, recibimos la noticia de que estábamos autorizadas a volver a Chile. O sea que organizamos todo en los primeros meses, de tiempo que nos quedaba, y a fines de febrero llegamos a Chile de vuelta. Nos volvimos primero, Michelle, y el niño y yo. El se niño encuentran con un Chile totalmente distinto. Sí, pero tú sabes qué impresionante ¿eh? Yo nunca pensé que me iba a quedar allá. Siempre estuve con las maletas listas para partir. A pesar de que en mi pasaporte decía válido para viajar por todo el mundo menos a Chile. Pero como ya se sabía esto, yo viajé entonces a Alemania Federal y ahí el consulado de Chile me quitó ese pasaporte y me dio un pasaporte... Normal. Normal. Michelle no tenía esa prohibición pero cuando llegamos lo único con Michelle como que no hubiéramos salido nunca mirar Santiago, mirar la cordillera mirar todo era yo me sentí en casa al tiro el mundo había cambiado la gente había cambiado estábamos oh. en plena dictadura todavía ¿no? y como decían algunos exiliados que llegaron después que yo llegué cuando vivíamos aquí y nos encontramos en la calle con conocidos y ándate a tomar un cafecito en la casa, vente a almorzar mañana. Ahora nos dicen, hola, ¿cómo estás? Llámame, ¿ah? ¿eh? Porque había una desconfianza muy grande. La gente no podía ser solidaria en ese tiempo porque el solidarizar con alguien que estaba marcado significa que podían detenerlo también cuando yo vuelvo a Chile era plena dictadura me meto en todas las organizaciones de derechos humanos que existía. primero ayudo a formar la el comité pro retorno de exiliado me tocó viajar al extranjero por eso también después eh, don Jaime Castillo Velasco me pide que pase a integrar el directorio de la comisión chilena de derechos humanos y también el World University Service que daba becas para los retornados y otra organización, otra ONG que trabajaba también en apoyo al retorno y que era el PRAL con el programa de apoyo laboral al retorno. O sea, nuestra vida fue siempre metida en este tipo de actividades. ¿No tenía miedo? No, fíjese. Lo que pasa es que cuando uno está viendo a toda la gente, la valentía que tienen, cómo trabaja, uno sabe que está expuesto a eso. Pero que si tiene miedo no puede hacer nada. Bueno, a mí me detuvieron tres veces desde que volví durante la dictadura una cuando le pusimos el día 20 de agosto del año 80 lo declaramos nosotros el día del exiliado en honor al nacimiento de Ojín bueno ahí nos detuvieron a, a cinco mujeres que fuimos con un, un ramo de flores enorme que decía fin al exilio y llegamos ante la llama de la libertad y la colocamos ahí y cuando nos retiramos nos detuvieron entonces tuvimos cinco de, días detenidas en la primera comisaría de mujeres en que no fue agradable, pero no fue un trato humillante tampoco. Y después hicimos una romería con la juventud de la Comisión Chilena de Derechos Humanos con la muerte del estudiante Jara, y partimos con el secretario general de la Comisión, yo, Michelle. Yo llevaba al, al hijo de Michelle en brazo que tenía como un año, y había otras personas más que se habían aumentando. Cuando para una micro de carabinero y se baja un oficial y dice pelotón alto. Dije, yo somos un pelotón. Mino para atrás, con mi nieto éramos 19.
1: <risa> ¿Y ahí lo detuvieron?
2: Me detuvieron nuevamente y con el secretario general nosotros dijimos, nosotros respondemos, esto es pacífico. Y bueno, de nuevo me ficharon y qué sé yo, pero nos dejaron libres. Y después de la muerte de los tres degollados, decidimos hacer una caravana de autos en protesta por eso que partimos desde la casa del primero que detienen que es ahí en, en avenida Quindo y alcanzamos a pasar el puente y nos detuvieron a todos ahí también y yo iba con la señora del coronel Ominami, la viuda entonces nos ordenan detenernos ahí a todas, nos fichan a todas y partimos a las tranqueras y en las tranqueras nos fichan y le dije mire me han fichado no sé cuántas veces, no me fiche más, pero eran agradables ellos. Y estuvimos un día ahí sin comer, sin nada, parada, esperando que llegaran los de la CNI. Me acuerdo que uno de los oficiales de carabineros dice: Ahí llegaron los monos. Así, para dice el salón. Mm. Bueno, a ellos les volví a repetir que viera que están todas mis fichas ya en todos mis dedos, en todas partes. Y ahí conversábamos. Y, y supieron de esto los maridos a las que estábamos detenidas y llegaron a manifestar frente a la comisaría al rato nos, nos dejaron ir pero estuvimos un día entero ahí. y esa fue la tercera vez que nos detuvieron
1: mujer tremendamente valerosa sobre todo en, en esas circunstancias que habían sí, debollado claro, a tres claro, personas claro. No, o sea, de verdad, mucha valentía ¿De es, dónde es, saca? Que, es que había
2: que hacerlo porque la situación era muy mala no podíamos permitir habíamos sufrido en carne propia todo eso y que se siguiera produciendo pero esas las cosas, había que hacerlas otro día con ella misma, con Edito Minami, desde el balcón de mi casa que está sobre el puente de Vespucio dije pongamos un lechero ahí de fin al exilio entonces juntamos dos sábanas largas y pusimos fin al exilio con letras bien grandes hasta abajo Hicimos la prueba primero y yo le dije, ¿en qué la ponemos? En una percha. La ponemos sobre la baranda y pasamos con el auto por ahí. Ella manejaba, yo me bajé, lo puse y calculé que se podía extender esto. Y después nos quedamos esperando ahí. Se veía que paraban los autos, un poco Esto frente a la escuela militar. Y como a las tres horas llegaron y sacaron el letrero. Pero no pasó nada después. O hacíamos manifestaciones sentadas
1: porque las protestas empezaron como el 87
2: 86 Por tenía
1: mucho miedo la gente sí, ¿no?
2: es que era terrible porque la gente desaparecía si yo le digo esos años que estuve en la comisión chilena de derechos humanos las denuncias eran terribles cuando mataron al niño rodrigo de Negri, de Negri. Rodrigo y de Carmen Quintana mm. Y bueno, y velaron en, el, en la Comisión de Chilena de Derechos Humanos a Rodrigo de Negri. Bueno, llegaron los carabineros, nos ahogaron a guamar lacrimógenas, estaban adentro en el embajador de Estados Unidos, otro, la gente se desmañaba, se ahogaba. Entonces hubo que salir arrancando con el ataúd y poco menos que sentado arriba del ataúd para poder llevarlo al cementerio. La situación era violentísima. Había un clima de incertidumbre muy grande. Pero logramos salir adelante sin armas con nuestra palabra, y eso creo que es lo que hay que rescatar.
1: Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención cada vez que uno lee parte de su historia, Ángela, esa capacidad de resiliencia, y estas dos mujeres que se ayudan tanto, madre e hija, y son capaces de también luchar por los chilenos y las chilenas, y luego llegan a un nuevo cargo cada una, a seguir luchando desde otro frente, con el cariño y el respeto... de la ciudadanía... ambas... y seguir luchando hoy día... por ahí yo leí un texto... una declaración suya... que no le había gustado... cuando a su hija... le habían dado el cargo... de ministra de defensa...
2: no, no, nunca... no, nunca, no... no, todo lo contrario... me pareció muy bien... porque ella tenía... todas las capacidades para hacerlo... y tenía además... ...una visión amplia de que lo que era importante en Chile... ...era el conocimiento entre la fuerza militar uniformado... ...y los civiles que no existía antes. Y yo creo que era una de las personas que más pudo influir... ...para los cambios que se produjeron. Y así lo reconocieron los uniformados. Incluso uno de los comandantes de ejército... ...que no era proclive para nada al gobierno de la concertación... ...le dijo en una reunión... ...cuando yo era ministra de defensa... ...quiero decirle ministra... ...que usted es el mejor ministro de defensa... ...que hemos tenido... ...jamás ella dio ninguna señal... ...de odio porque no lo tenemos... ...ni de venganza... ...porque jamás se nos ha pasado por la mente... ...sino que... ...era vital para que las cosas no sucedieran... ...poder crear... ...puentes entre... ...las fuerzas armadas nuevas... ...que son distintas a las del año 73 y la civilidad
1: me ha pasado que he conversado con muchas personas que han sufrido, que han sido detenidas que han tenido familiares detenidos desaparecidos en esta misma mesa radial estuvimos con Ana González y es lo mismo, ¿sá? dice no tengo odio no mm. tengo sed de venganza
2: hay eh, mucho dolor sí. exactamente, ¿cómo se vive con ese dolor? bueno, con la esperanza de que todo lo que uno puede hacer que esto no vuelva en el futuro se puede solucionar y además porque yo creo que uno, si bien es cierto, no debe olvidar el pasado, tiene que siempre pensar que eso puede suceder y que hay que tratar siempre trabajar y uno siente que está aportando mucho con eso de no odiar, de no querer venganza y de mostrar todo lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Porque eso sí que sería terrible. A lo mejor ahí no tendría la resiliencia que usted habla.
1: Cuando vea Muren Brito... Y le dice que no le desea mal. ¿Qué pasa en su corazón,
2: Ángela? Mire, yo lo que pasa, creo, como le decía al principio, que para mí mi padre fue un hombre excepcional. Y yo tuve una niñez muy feliz, una adolescencia feliz, porque siempre me sentí muy plena, aspirando a cosas muy simples, pero que eran hermosas, como la naturaleza, como el deporte. Estar feliz con esta vida. Y jamás se habló de odio ni de venganza, sino que siempre es mucho más maravilloso dar que recibir. Por lo tanto, nos dio una seguridad en nosotros mismos muy grande, porque no aspiramos a cosas grandes. Me refiero a mí y a mis hermanos. Y por lo tanto, yo creo que eso ayuda mucho después. Porque el tratar de respetar a los demás en forma integral, como lo decía, hace que uno trate de entender a la gente y tratar de explicarse sus actitudes sabiendo cuál fue su vida. Mm. Y además el haber vivido mucho tiempo, en 28 años estuve entre las Fuerzas Armadas, estuve casada con mi marido, también los hace entender qué es lo que son ellos.
1: ¿Reparación y reconciliación existe en Chile?
2: Pero falta mucho, pero falta mucho.
1: ¿A nivel de la ciudadanía, a nivel de las Fuerzas Armadas? Sí.
2: yo creo que sí.
0: Estamos llegando al final de esta edición especial de mujeres... ...con el testimonio de una mujer generosa... ...quien se encuentra en paz consigo misma... ...pues no conoce de odio ni rencores... ...así hemos conocido parte de la vida de esa niñita... ...que llega al mundo en Talca... ...el 22 de agosto de 1926... ...que pasa a formar parte de la familia... ...conformada por sus entrañables padres... ...don Máximo Geria Johnson... ...y doña Ángela Gómez Zamora... ...niñita que pierde tempranamente a su madre
1: que crece, se enamora, forma su propia familia, pero lamentablemente, años después, sus certezas se transforman en incertezas, sus temores en valentía y sus esperanzas las deposita en un Chile distinto, más justo e igualitario. Para el final nos quedamos con su especial mensaje para las mujeres chilenas y sus reflexiones ante los nuevos desafíos que le podría deparar la historia republicana a su hija Michelle, y también a ella misma. Por último, ¿qué mensaje le daría a las mujeres chilenas? Yo creo que las mujeres somos constructoras, ¿no? Y usted es una constructora. Te ha ido construyendo puentes. La mujer es una constructora de por sí.
2: Sí, usted y... tiene toda la razón en eso. Es que yo no me he considerado así nunca, ¿no? Pero yo creo que un poco lo que yo ya le he dicho. Si uno primero tiene que tratar saber lo que uno es y saber sus limitaciones no aspirar a más de lo que uno uh -huh. puede ser, lo cual no quiere decir que se va a inhibir, pero no crearse grandes ilusiones de lo que puede conseguir pero saber que como mujer con las capacidades que tiene la mujer y que cada día se están desarrollando más, puede llegar a algo siempre que ponga todo su empeño y toda su razón en eso pensando que la mujer tiene responsabilidades muy grandes porque la primera formadora de las futuras generaciones en todos los países ¿Tenía? ¿qué
1: siente sobre su hija Michelle, candidata presidencial de la nueva mayoría? ella puede ser nuevamente presidenta de nuestro país debe usted estar muy emocionada como madre, para acompañarla en este nuevo desafío una vez que se ciña la banda presidencial
2: Sí. bueno, yo creo que ella es eh, una persona Perfectamente preparada para ser nuevamente la presidenta de Chile porque me toca verlo a diario en la calle donde voy son innumerables las muestras de gran cariño de deseos que vuelva pero personalmente bueno yo ya pasé por la primera prueba que fue cuando fue ministra de salud después ministra de defensa y después presidenta entonces mi, mi posición hacia eso es son dos por un lado creo que es maravilloso que ella sea, tal como le decía, tiene todas las capacidades para hacerlo y hacerlo bien, y por lo tanto siento que Chile la necesita. Pero otro lado pienso que también que es una labor dura, hay muchos problemas que resolver en el país, no va a ser fácil. Entonces como mamá uno siempre no quiere que su hija vaya a sufrir, pero Creo que hay que apoyarla, la voy a apoyar siempre lo que ella decida, voy a voy a estar con ella. Pero le quiero contar algo que siempre a mí lo cuento como algo que expresa el cariño que le tiene la gente y que lo expresa a través mío y que por lo tanto eso me da mucha tranquilidad. Es que en una ocasión que estaba en una bueno, una, una cosa importante en una comuna, la presentadora habla de de las autoridades, de todo el alcalde, los concejales, los parlamentarios, en fin. Había aplausos, ¿no? Y era una avenida como tres cuadras llenas de gente. Y dice, y nuestra querida amiga Ángela Gerias. Silencio. Madre de nuestra querida presidenta Bachelet. ¡Guau! Y dice... Pero después viene lo importante, entonces con eso yo sé que la gente va, se va a venir a todo adelante, que quiere una foto, déjeme abrazarla para poder tocar un pedacito de ella, eso me lo dicen en todas partes. Y veo venir una señora alta que viene caminando así medio fornida y me miraba muy fijamente, yo dije la conozco, no la conozco, pero venía seria, habré dicho algo malo, todas cosas que se pasan en un segundo en la cabeza. Y se acerca y yo estaba rodeada de gente de las hace así al lado y me aprieta el estómago fuerte. Tan fuerte que me tuve que poner un pie atrás. Y me quedé sorprendida nomás. Y todavía me da ternura y un poco de pudor cuando me dice y me aprieta más fuerte. Bendito ese vientre que nos dio esa mujer tan maravillosa. Impresionante, ¿no?